0: Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 81. Este es un salmo hermoso que nos muestra la bondad de Dios para con su pueblo a pesar de la perversidad, la rebeldía y la maldad del mismo. Así es que vamos a darle lectura a este Salmo de solamente 16 versículos y luego meditaremos en un par de puntos principales que vemos en él. Dice la palabra de Dios. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargados de los dos cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel! En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Que Dios bendiga su palabra. Vemos entonces en este Salmo, para empezar, que en los versículos del 1 al 5, se invita a la congregación a la adoración a Dios, a muchos estudiosos uh, consideran que este Salmo se leía durante una de las fiestas solemnes de Israel, probablemente eh, durante la fiesta de los Tabernáculos. Israel tenía tres épocas festivas. La primera de ellas era la Pascua, la segunda Pentecostés, y la tercera, que a la vez concluía eh, las fiestas solemnes anuales del pueblo de Israel, eh, comenzaba con trompetas. Luego con el día de la expiación y al final la fiesta de los tabernáculos que celebraba en realidad el cuidado, la provisión, la bondad de Dios para con el pueblo durante sus cuarenta años de peregrinaje a lo largo del desierto. Así es que es muy probable que este salmo se leía durante esta fiesta y es por eso que vemos esta convocatoria en los versículos del 1 al 5. Dice el versículo 1, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Muy probablemente, nuevamente, esto es una referencia a la fiesta de los tabernáculos. Era un tiempo hermoso, precioso, donde en todo Jerusalén, el pueblo se reunía para habitar durante una semana en una especie de tiendas de campaña o de tabernáculos eh, y así celebraban el tiempo en el que estuvieron habitando así en el desierto y cómo Dios cuidó de cada uno de ellos. Ah, había luces por todas partes, era un tiempo de celebración y de gran júbilo y el propósito era alabar a Dios, exaltar a Dios y recordar su cuidado fiel. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, dice el versículo 4, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Así es que desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios instituyó esta fiesta para que pudiesen conmemorar a Su bondad a lo largo del desierto y esto lo vemos en eh, por ejemplo el libro de números en el capítulo 10. Así es que es un llamado a la alabanza muy parecido a la convocatoria que nosotros hacemos cada vez que nos reunimos el primer día de la semana para alabar a Dios para exaltar a Dios generalmente comenzamos nuestro servicio de adoración con una convocatoria a la adoración con alegría con gozo con júbilo a Dios. Luego vemos desde el versículo 6 hasta el final de este salmo que el pueblo es llamado a una obediencia fiel a Dios. Dice, oí lenguaje que no entendía. Esto podría ser referencia a la lengua egipcia mientras eran esclavos allá o a los oráculos que Dios estaba revelando al pueblo. Si es así, entonces es una referencia a los versículos que siguen. Pero en cualquier caso, Continúa Dios hablando a través del salmista a partir del versículo 6 diciendo, Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Es decir, traje libertad a un pueblo subyugado, a un pueblo esclavizado. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, muy probablemente a lo que el pueblo de Israel experimentó al pie del monte Sinaí, el día en que Dios envió su ley al pueblo. Continúa diciendo, te probé junto a las aguas de Meriba Y esto es una referencia a esas aguas de la rencía. Cuando Dios hizo salir agua de la peña, de la roca. Y no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones. Y es donde el pueblo fue puesto a prueba por Dios. Y luego dice el versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Dios fue claro. En su mandamiento al pueblo de Israel. Esto lo vemos en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Tal como el salmista aquí lo cita. Dios le dijo. No habrá en ti Dios ajeno. Ni te inclinarás a Dios extraño. Dios fue claro para con el pueblo. Luego le dice. Yo soy Jehová tu Dios. Que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Si tú eres fiel yo prometo darte una recompensa abundante, dice el Señor. Pero no fue eso lo que ocurrió. Vemos nosotros que a partir del versículo 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Israel rechazó a Dios, no solamente durante el desierto, sino una vez Dios los introdujo en la tierra prometida, su rebeldía, su rechazo hacia Dios fue continua. Así es que la consecuencia fue la que Dios dijo desde el principio, que ocurriría hacia si el pueblo no era fiel al pacto. Le dijo, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Si ellos hubieran sido fieles al pacto que yo hice con ellos, yo los hubiese protegido, yo los hubiese defendido y les hubiese dado continuando victoria tras victoria sobre los enemigos suyos. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría, de donde ellos menos esperarían que Dios enviaría su provisión. De ahí saldría el sustento para sus vidas. Así es que vemos nosotros que Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Dios les pidió que fuesen fieles al pacto y él eh, les hizo una serie de promesas que él cumpliría si ellos se mantenían fieles. Pero lo que el pueblo escogió hacer fue todo lo contrario. Rechazó a Dios, se fue en pos de ídolos y de dioses falsos, por lo cual Dios los abandonó a sus propios consejos, como dice aquí el salmista, y la consecuencia fue juicio para ellos. Así es que nosotros de igual manera hemos sido liberados no de la esclavitud a un faraón que reina sobre una nación terrenal, sino sobre la esclavitud hacia el pecado, un tirano atroz que ha esclavizado a toda la humanidad. Éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de la muerte y sin embargo en la cruz Cristo Jesús nos ofrece libertad sobre cada uno de esos enemigos. Y al habernos rescatado, Dios demanda que nosotros nos rindamos al Señorío de Cristo Jesús. Y hay promesa de parte de Dios y nosotros buscamos su reino y su justicia y vivir para la gloria de Él. Ahora, Dios quiere mostrarnos su misericordia. Dios quiere mostrarnos su bondad. Dios quiere que nosotros gocemos de su favor. Pero para poder nosotros... Ver todo esto, una realidad en nuestras vidas, es importante que nosotros entendamos que al igual que el pueblo de Israel, nosotros debemos de caminar en obediencia y lo que él hará no vendrá a ser como una recompensa, sino como el resultado de sus promesas fieles para con aquellos que caminan en integridad. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta pueda ser la realidad en nuestras vidas y que podamos gozar de su bondad de su cuidado y de su favor. Oh Señor, venimos ante tu presencia en este día, dándote las gracias por habernos liberado de la esclavitud, al pecado, a Satanás y a la muerte. Señor, te damos gracias, Señor, porque ahora somos libres de cada uno de estos enemigos, pero ahora somos siervos, somos esclavos de Cristo Jesús. Y como tales, Él demanda obediencia de cada uno de nosotros. Padre, te pido que podamos caminar siempre, justamente en integridad obedeciendo tus mandamientos de tal manera padre que podamos ser los receptores no de una recompensa que ninguno de nosotros merece sino padre de tu fidelidad a medida que tú cumples tus promesas para con aquellos que de tal manera caminan así es que señor esa es nuestra oración protégenos defiéndenos y que tu bondad siempre sea derramada abundantemente sobre cada uno de nosotros. Esa es nuestra oración en este día y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y te alabamos. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.